0: 你好，今天我们来讲的这本书名字叫做《世说俗谈》。听这个书名，你可能会猜到这本书应该跟《世说新语》有关。在中国的传统文化典籍当中，《世说新语》有非常特殊的地位。它是南朝刘宋的临川王刘义庆编撰的小说集。书的内容主要是关于东汉末年到东晋的名士的。全书不太关心历史大事件，是对名士言行的非常琐碎的一个记录。按理说，这样一本既不成体系、格调也显得并不高端的书，很容易在时间的洪流当中坠入历史尘埃。但事实上，这本书从诞生以来总是备受推崇。《世说新语》刚问世的时候就不说了，我们来说说 1,500 年后中国人对这本书的看法。鲁迅先生对《世说新语》有一句评价：“既言则玄远冷峻，既行则高简归奇。”简单说就是写人物的言论和行为都特别传神迷人的意思。你想啊，鲁迅那是出了名的刻薄，能获得他的称赞，这本书大概率啊不会差。而且鲁迅据说是号称不开书单的，但他给朋友的儿子列了一个仅有12部书的书单。其中就有《世说新语》，也就是说，在鲁迅看来，这本书不仅适合现代人读，甚至也包括现代的年轻人。再比如说，这本书的作者刘博老师的女儿上初一的时候，他就发现他的语文课本里就选了两则《世说新语》。刘老师特地的在教育部的网站搜到了一份正式的文件。名字啊有点长，叫教育部基础教育课程教材发展中心中小学生阅读指导目录， 2 0 2 0年版。而《世说新语》竟然排在了初中学段文学类书目的第二名。那《世说新语》这部书到底好在哪儿呢？值得现代中国人继续读呢？更具体的一点来说，《世说新语》讨论的是 1,500 年前魏晋名士的故事，隔了这么久。我们还能读懂吗？还有啊，提到魏晋名士，我们会联想到魏晋风度，它真的像传说中那么洒脱不羁吗？今天给您介绍的这本《世说俗谈》，将为您解答这些问题。作为一名大学老师，刘老师讲了快二十年的中国传统文化，杂七杂八也写了快二十本的历史文化方面的书。这本《世说俗谈》是刘博老师最新出版的。刘老师既会为我们介绍魏晋风度有多么的迷人，也会关掉美颜和瘦脸，讲一讲这种风度背后的社会基础究竟是什么。到那时，我们看到的历史场景可能是残酷的，甚至是血淋淋的。但也许有时候，正是在当时残酷的历史背景下，才显得人格之美尤其可贵。看见历史的阴阳两面，才能照见真实的人生。介绍《世说俗谈》，我将从《世说》和《俗谈》两个方面入手。第一部分《世说》，我们会从历史文化维度为您简单的来介绍《世说新语》对我们的价值是什么。第二部分《俗谈》，我来重点的讲读法。面对《世说新语》这部经典好书，怎么读才能读出其中的滋味？我们先来看为什么从古至今人们都喜欢读《世说新语》。换个严肃点的表述，就是《世说新语》对于中国人到底有什么价值？开头提到鲁迅先生对《世说新语》的高度评价，认为它堪称名士教科书。所以啊，《世说新语》首先会受到文人的喜欢。古代的读书人，世俗层面的追求当然是走仕途，要当官精神层面的追求，那就是当名士了。所以啊，自从《世说新语》诞生以来，读书人就几乎没有不喜欢他的。写作诗文也都喜欢用《世说新语》里的典故。换句话说，不懂《世说新语》，那读唐诗、宋词，还有后世的其他文学作品，就都会比较困难。李白为什么那么崇拜谢安呢？但用东山谢安时，为君谈笑静胡沙。他的梦想就是学谢安，谈笑间平定安史之乱。苏轼为什么经常喜欢 q u e 阮籍嵇康呢？他的学生在写诗方面和他齐名的黄庭坚，据说一步啊也离不开《世说新语》，这又是为什么呢？这就是他们追求的精神自由的艺术完满的境界。中学里我们都要背的辛弃疾的词“休说鲈鱼堪脍，尽西风，季鹰归位，说的是什么事儿呢？八百里分麾下炙。为什么八百里竟然是一头牛呢？都要看《世说新语》才会明白。所以，直到今天，教育部的中小学生阅读指导目录里，仍然把《世说新语》摆在了突出的位置。因为在传统的文学序列里，这部书根本就绕不过去。它是我们了解魏晋文化的一扇窗户。除了文人，历史学家对《世说新语》也很重视。按照传统分类，《世说新语》是小说，但古代小说的定义和现在不同。它的内容通常不涉及重大主题，但古代小说也是不可以随意虚构的。古代写小说其实像是我们今天发微博或者是短视频，说的可能都是鸡毛蒜皮的事是不怎么正经的看法。但是如果完全的瞎编，是要被骂的。事实上，《世说新语》当然有很多无意识的虚构的成分，但可信的史料也有很多。尤其是和写晋朝历史的正史《晋书》来比，很多时候《世说新语》反而有很多的优点。所谓正史，严格说来是指古代官方认可的纪传体的史书。纪传体本纪、啊、放在最前面，突出皇帝，这是体力证，得到当时官方的认可。甚至于就是官方主持修撰的，这是背景证，所以叫正史。但是啊，这两个特征并不能保证这部书的记录的历史更可信。所以啊，如果我们想知道历史真相，无关痛痒的问一句这是正史还是野史，并不能切中要害。真正重要的是要搞清楚到底什么才是接近真相的关键。今天的历史学家更看重年代上的接近性。同样是一部史记，写皇帝蚩尤的部分就不是上古史的可靠史料，因为司马迁距离皇帝比我们距离司马迁还远。但史记也写刘邦、项羽，尤其是写汉武帝时代的部分，那就史料价值极高。同样的道理，《世说新语》是晋朝灭亡不久后就编成的，《晋书》是晋朝灭亡200多年后的唐朝人编写的，所以《世说新语》是原始的资料。还有啊，《世说新语》不是很严肃，他表面上推崇儒家的道德观，可是又好像有点心不在焉。他假装对一些狂放任性的行为有批判，可是行文之中又忍不住的透着喜欢。还有一些没什么意义但是好玩的事儿，他说起来真的是兴高采烈。这意味着《世说新语》不会严格按照当时严肃的价值导向去筛选史料。所以，保存下来的历史面相更加的丰富。今天的学者关心的可不仅仅是政治斗争，也会关心社会史、风俗史、生活史。从这些的角度看，《世说新语》的不严肃，反而啊是优点。要么是文人与文化，要么是历史学者和史料，听起来还是好像跟生活在现代的普通人没有什么关系。其实不然，对今天的一般的读者来说，《世说新语》也还是非常的有吸引力。它肯定啊，比很多古书要好看。今天的很多人都在因为活的内卷而焦虑，是《世说新语》里的那些名士们人生姿态显得非常的舒展，非常的自由，非常的云淡风轻。嵇康被杀的时候，只说了一句：“广陵散从今绝矣。”西安面对强敌的百万大军压境的时候，还专注地和人下着围棋，得到胜利的战报，不过说了一句“小儿辈儿打破贼”，孩子们把贼兵打败了。这是什么样的人生境界呢？被沉重的生活负担压迫，被复杂的人际关系束缚的人，读到这样的人生状态，恐怕难免会有虽不能至而心向往之的感觉吧。还有啊，王羲之的儿子王徽之做车骑将军桓冲的骑兵参军，桓冲就问他：“你这个部门养了多少马？你知道吗？”王徽之说：“不问马，人我都不问，问马干嘛呢？”桓冲又问：“马最近死了多少？你知道吗？”王徽之说：“未知生焉知死，活着的有多少我都不知道，我怎么知道死了多少呢？”王徽之回答的都是《论语》的话，但他挪用之后都不是本来的意思。这么创造性的引用《论语》，产生了奇妙的拼贴效果，非常的后现代，把领导噎的是没脾气了，挨领导骂了，而只能忍着的打工人，看着仿佛也很解气吧。以上是说《世说新语》是一部影响力巨大、深受欢迎的书，无论是古代的文人，还是从古至今的历史学者，又或者我们每个普通人都不妨读一读《世说新语》。《世说新语》除了很重要，对于今天的我们，还有一个突出的特点，就是很难读。首先，一个大问题就是全书不到八万字，分成了一千多则，通常呢一则就是几十个字，你可以想象内容啊有多琐碎。书里出现有名有姓的人物，共计啊将近七百位，这么多人物来来去去，读下来很容易晕，尤其是很多人名字还很像。甚至同名的也很不少。当时是氏族社会，一些超级大家族在《世说新语》里占据着核心的位置，比如说琅琊王氏、陈俊谢氏。这就带来了一个问题：你就看见一大群姓王的，一大群姓谢，到底哪个是哪个呢？他们之间到底是什么关系啊？更糟糕的是，《世说新语》对人的称谓还非常的复杂。一个人有名、有字、有小名、有谥号、有官职，称呼起来都会特别的复杂。比如《世说新语》里出现第三多的人是王导，《世说新语》有时称茂弘，这是喊他的字；有时喊他为阿龙，这是叫的小名；有时称官位，那可能就是王丞相、王司空；还有时又干脆的、简单的尊称他为王公。所以啊，一不留神也会误以为这是几个人呢？当然了，为了解决这个问题，前辈学者已经做了很多努力。正文下面加注释，还有在书后面附若干的章表，告诉你哪些称呼其实是指同一个人。这个人物在《世说新语》的第几门、第几则出现过。以及一大家子的人，谁是爸爸，谁是儿子，谁和谁是兄弟。比如说，大名鼎鼎的王羲之和一个叫王润之的是堂兄弟关系，而王献之、王辉之他们都是王羲之的儿子。另外一个叫王坦之的，虽然名字里也有个之，但王羲之他们是山东琅琊王氏，王坦之是山西太原王氏，却不是一家人。这些都由老先生给你编成表的。但是啊，这对研究者来说固然是很大的便利，足够了。可是对一般的阅读者来说，还是不够方便。书看不了几行，就要去看注释，更不用说翻到最后去查那些表，一点阅读的流畅感都没有了。面对《世说新语》这道文化佳肴，我们却没法下手，实在是啊让人着急。我们到底应该怎么读这本书呢？下面我就来为您介绍一种刘老师这些年总结的关于《世说新语》的读法，两个字：俗谈。你可以把刘老师写的这本《世说俗谈》的小书，当做是一套餐具，帮你下手吃到并吃好《世说新语》这道名菜。我们先来说说这本《俗谈》到底是怎么俗了。第一是比较通俗。刘老师写作的流程是：第一步，把《世说新语》里某人的相关条目先全部的汇总到一起；第二步，正史当中如果有这个人的传记，那就对照传记；或者如果以前有研究者编过这个人的年谱，那就更好了。按照时间线把这些条目重新的排列一遍；第三步，把这些内容组织成文章。这样啊，刘老师的这本书基本上就变成了由一篇篇人物传记构成的。我们都知道，人物传记是比较容易做到可读性比较高的。然后这些人物传记大体是按照传主的活动年代的先后排列的。讲人物的事迹的时候，会特别的注重交代时代背景，讲他的言论和行为在特定的社会氛围中的含义。这样啊，所有这些传记啊串起来，汉末到东晋的历史大趋势基本啊也就讲明白了。在这样以人物为中心的叙事当中，上面说的人物称谓复杂的问题，一个人的人际关系的网络的问题，自然可以在一个人人生经历的讲述当中，顺便啊就交代清楚了。读《世说新语》原著比较累的朋友，如果从这本书当中入门，就会非常的轻松。除了通俗《世说俗谈》的俗，还有第二个含义是视角比较世俗。前面提到《世说新语》是名士教科书，这么说当然是对的。但你啊，也都应该明白，不要以为读了教科书就真懂怎么当名士了。这就像通过读了中学的各科教材，而没有老师指导，你应该怎么刷题去参加高考的话，分数啊多半也会很难看。更重要的是，哈佛的教科书、哈佛公开课满世界都有，哈佛录取通知书却不会随便的发。其实啊，跨过门槛的关键，往往并不在教科书里。《世说新语》记录的信息，主要是从东汉末年到东晋，这之间虽然有朝代的更替，但时代的气质却有一以贯之的地方。这个年代，国家机器也不如之前的秦与西汉强大，也不如之后隋唐以后的历朝历代。魏晋时代的特权阶级的地位比较稳固，做人不论是进取还是放任，个人选择的意味都比较浓，体制的压迫感则比较弱，这才是魏氏明氏产生的政治经济基础。但心《世说新语》里自然不会说这些，《世说新语》里有一篇“任诞”，就是任性、荒诞的“任诞”两个字。文章借王公这个人之口，给明氏下了个定义。原文呢是明士不必须奇才，但使常得无事，痛饮酒，熟读离骚，便可称明士。有个叫王公的人就说，明士啊不需要出奇的才能，只需要达到三个标准：一、通常没事儿干；第二，酒啊喝得得痛快；第三，离骚你得读得熟，就可以叫明士了。这三条哪条最重要呢？容易引人注意的是后两条，但其实最重要的是倒数第一条。这在贵族或者是准贵族社会里，甚至可算是一个可以不用考虑文化差异的普世的标准。有人概括莎士比亚时代的英国绅士的关键的要求，也是要无所事事，并把开销维持在贸易显著水平上。第一条达到了，后两条可以通融，甚至是置换掉。什么样的人才能无所事事，还衣食无忧，还没人能说你的不是呢？前提当然是要有祖传的社会地位和物质、精神财富。但是啊，后两条更引人注目，显然就是《世说新语》想达到的效果。它展示的是名士们最想被别人看到的一面。这么看来，说《世说新语》是名士的教科书，又不如说它是名士的宣传片。刘老师这本书所做的事儿，很重要的一点就是把云端里的名士拉回到了充满世俗气味的社会里来。就比如说，在很多人的印象中，名士那是怼天怼地怼一切。我们前面讲到的王徽之怼领导的例子就是这样的。但当我们把名士拉回世俗社会，换一个角度深入分析，看似王徽之怼领导怼得很爽，那是因为他是士族子弟，所以啊可以不干活而他不干的活最终多半是要落到我们这样普通的老百姓身上，那感受就完全不同了。这些分析和还原，都可以说缺少文艺性的高雅，是很俗气的工作。当我们把这些名士从高高在上的权贵浮云当中拉回到真实的历史环境，还原到具体的世俗生活中，其实已经找到了一条深入了解《世说新语》的思路了。具体来说，可分为五个时间段。刘老师的这本《世说俗谈》就是围绕这五段时间线展开的。如果你回头想尝试自己读《世说新语》，不妨也试一试这个思路。我们首先要关注的是。曹魏取代汉朝的那段历史里涌现的名士，因为《三国演义》的缘故，这段历史在中国的老百姓心目当中知名度极高。不过，《世说新语》和《三国演义》的关注点完全不同，《演义》力捧蜀汉人物，《世说》除了对诸葛亮比较尊敬以外，对蜀汉几乎是没眼看。全书只提到过了一次刘备，还说他只陪添乱。所以啊，这部分出现的人物，除了曹操、曹丕父子，其他人物虽然在历史上曾经很重要，但今天我们未必熟悉了。有两个变化值得你关注：第一，东汉末，世家大族已经在政治上取得了近乎垄断的地位，但寒门弟子也还没有彻底的失去希望。为了穿过已经快完全堵塞住的上升通道，他们卷到了疯狂。费尽了心机，而一旦通过了这个通道，他们又会立刻的转身，想把通道啊进一步的堵死。所以啊，不要以为出身相近就是自己人。第二，原来国家重视的主流意识形态自然是儒家思想，而曹魏代汉时期兴起了一门学问叫玄学。探讨一些很抽象神秘的问题，从哲学的角度可以把玄学讲得很高端，但庸俗的看，玄学就是在给世家的大族子弟免去责任，怎样既享受荣华富贵又不用接受道德礼法的约束，玄学都可以给你提供很高大上的理由。名士们的人生的选择，往往就是围绕着这两个变化来的。曹魏代汉的名士之外，我们还需要重新了解竹林七贤。竹林七贤可能是名士当中最著名的偶像团体了。他们藐视礼法，追求精神自由，在竹林那儿饮酒纵歌，肆意的酣畅，令人神往。其实啊，这七个人多半活的是没有这么纯粹，但为人处事的智商、情商可能远远比很多人想象的要高明。拿嵇康来说，很多人印象里嵇康就是颜值超高、才华绝顶、内心高洁，用激烈的态度批判虚伪的礼法。但是啊，你看嵇康留下的文字，他身上也有息事宁人、谨小慎微的一面。他名气那么大，其实也利用了一些并不见得很体面的因素。还有嵇康为什么被杀呢？很多人喜欢嵇康，所以愿意相信一个说法：嵇康影响太大了。尤其是司马昭决定要杀嵇康之后，几百个太学生为嵇康求情，这反而引发了司马昭的忌惮，所以啊，就越发的非杀嵇康不可了。这个说法既抬高了嵇康的影响力，满足了嵇康粉丝希望偶像影响力超级大的心理需求，又符合很多人对古代专权现象的认识。古代掌权者是绝对容不得可能威胁到自己的人的，所以啊，很多人都信了。其实啊，当时的权力格局是怎样的，史书的技术是很清楚的。嵇康怎么可能威胁到司马昭呢？司马昭杀他，更可能倒是因为他不重要，但是影响力确实大。关注度却是高。当时司马昭刚杀了曹魏的小皇帝曹髦，把嵇康杀了可以转移关注焦点，吓得更多的人闭嘴。嵇康这种名声很大但是没有权力根基的人是最危险的。当然了，刘老师也不希望因为他写到这些就引出了人设崩塌。原来你是这样的竹林七贤之类的感慨，我们从小都学过很多简单化的判断。这些判断对吗？大多数都是对的，只是太简单了而已。在你不必太了解这个问题的时候，脑子里又需要有一个大致的印象，那么有这么个简单化的判断就够了。但如果想静下心来深入一点面对这个问题，你就会发现，即使是最简单的判断，后面也有复杂的人生百态、前因后果。能够接受复杂性，能够接受有缺陷的优秀人物仍然是优秀人物。能够看到一项伟大事业一路走来，也不可避免有许多肮脏的血迹，才不至于动不动就人设崩塌、梦想破灭。竹林七贤之后，我们需要关注的第三个群体是西晋时期的人物。从汉末到隋唐，是中国的大分裂时期。这四百年的大分裂当中，只有西晋实现过短暂的统一。这在这个乱世里就显得特别的像是一场梦。西晋名士把这场梦做的是尤其的浮华，这部分就写了这一场大梦中的名士。这个阶段美男子啊特别的多，特别有名的，比如说潘岳，他字安仁。民间呢，往往就称他为潘安，这是古代美男子的代表。关于他有多帅，最有名的例子是他夹着一把弹弓，洛阳城里转一圈他迷妹和妈妈粉都向他扔水果，很快他就拉着一车水果就回家了。魏借也是帅得不得了，但身体很羸弱，穿上衣服就好像能够把他压垮，所谓弱不胜衣。魏借到健康，也就是今天的南京来，也是引起了全城的轰动。南京人民都去围观他。几次的粉丝见面会之后，最后就把魏借活活的累死了，留下了一个典故，叫“看杀魏借”。美男子的故事听起来当然是令人快乐。读《世说新语》的容止一门，很容易觉得是眼前出现的就是一个又一个的美男子，只知道这些人都很帅，可是他们彼此间有什么区别呢？很多人辨识度未必高，但细看他们的人生，你就会发现每个人都是不一样。潘越的颜值是非常的高，可是他的出身门第在士族的圈子里却并不高，这成了他人生的天花板。为了突破天花板，他在当时最肮脏的政治斗争当中卷得很深，并且因此送命了。魏界不同，他的家族要显贵得多。当年曹魏灭掉蜀国的时候，他的爷爷做了一件非常卑劣的事儿。魏界小时候，他的爷爷又被人用同样卑劣的手段害死了。死里逃生的魏界从此和各种的政治斗争无关，他活成了一个没什么事迹，但也因此特别干净的美男子。经过了西晋和东晋之间天崩地裂般的大毁灭之后，他又成了所有人回忆时都愿意美化的对象。所以，他虽然其实根本不是死在了南京，看杀未戒的故事根本不存在，但这个故事大家就是乐意一直的讲下去。将这些美男子的故事还原到真实的历史场景中，我们看到的是八王之乱、永嘉之乱的互相残杀和社会的大崩溃。帅哥身后的背景板上都是哗哗流淌的血。西晋结束，伴随着一个著名的文化事件——衣冠南渡，也就是北方人向南方的大逃亡。这是我们应该关注的第四个要点。这部分的核心人物是王导。你熟悉的“旧时王谢堂前燕”这句诗，王谢是指琅琊王氏和陈君谢氏。谢家的代表人物是谢安，王家的代表人物就是王导。今天南京的秦淮河畔还有一个王导谢安纪念馆。关于王导另一个特别有名的典故，就是东晋第一个皇帝司马睿有一次在盛大的典礼上拉着王导，要王导和自己一起坐上皇帝的宝座，相应的还产生了一个“王与马，共天下的”段子。《世说新语》一路看下来，我们看到很多大名士都做了很大的官可是看起来好像都不干正事就是一天到晚的清谈玄学而已。结果呢？很多人自己结局悲惨，还落了个清谈误国的罪名。但王导却成就了极大的功业。会有这样的区别，是运气有好有坏，还是相似的外表下其实有完全不同的思维层次和办事逻辑呢？这部分写王导如何做到和别的名士看起来相似，骨子里却完全的不同。王导是个简直神奇的平衡大师。这样细腻的画面，也是我们将人物还原在世俗社会当中才看得到的。关于《世说新语》，我们需要重点关注的第五个群体，也是最后的群体，是东晋中期以桓温和谢安为中心的名士。《世说新语》里的出场次数，谢安第一，桓温第二。桓温是枭雄，但是一个和名士们相爱相杀，因此拌嘴时金句频出的枭雄。而谢安差不多就是文人心目当中关于理想人格的一个梦。他是世家子弟，风神秀彻，婚姻美满，精通文学、音乐、书法、清谈等等一切的才艺。他还雅量高致，天才俊逸，热爱隐居，无意功名，却谈笑间建立了最伟大的功业。然后挥一挥衣袖，不带走一丝云彩。当然了，讨厌文人的人今天也一样的多。于是你就会发现，关于谢安的争论，往往不是争的谢安如何，而是争文人如何。谢安最著名的形象是淝水之战时还淡定的和人下棋，但在现在的口水战中，他自己就成为了一个棋盘。所以，真实的谢安如何，往往很少有人关注。这部分讲谢安如何与桓温相处，两个完全不同的人怎样各自从对方的身上得到了自己想要的东西。写到桓温死的时候，突然就想到了一句话：桓温与他看不起的名士们骨子里还血脉相连，所以啊，桓温仍是世说中人。而后来那个比桓温更有军事天才、更有英雄气概，做成了桓温想做而做不成事业的斜阳草树、寻常巷陌里的刘宋开国皇帝刘裕、刘继奴，却不是。这句话做全书的结尾。于是计划要写的最后几章，淝水之战到底怎么回事呢？东晋是怎么被终结的呢？这几个话题就全部不写了。学一次未尽名士的洒脱，书到这里就结束了。总结，这本《世说俗谈》就为您介绍到这里。今天我们分别从《世说》和《俗谈》入手，分别了解了《世说新语》对于中国人的重要性，以及如何读懂《世说新语》。